0: Olá queridos ouvintes, bem-vindos a mais um podcast dos livros transformadoras.
1: Olá a todos, muito bem-vindos novamente.
0: Então, uh, Kátia, hoje vamos falar de algum livro, leste algum?
1: Li e li muito rápido, li em três dias.
0: Epá, isso é que foi. <risos> Eu também tenho, tenho um livro hoje para apresentar, por isso também não te ficas a rir. Por isso, queres começar? Qual foi o livro que leste, então?
1: Então, eu li o um livro que andava muita gente a falar nas redes sociais e eu não costumo ler livros que me recomendam nas redes sociais porque, não sei, eu, eu finalmente acho que quando um livro é muito famoso na internet, ele não é bom. Lamento, mas é verdade. Mas este aqui, eu vi a falarem muito, mesmo muito, e... Foi o único livro que eu vi a falar e, muito e comprei, porque realmente pareceu interessante. E é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ok, então... Eu queria muito ler este livro. Depois do de, de que vi que estavam a falar e das coisas que tinha visto sobre ele.
0: Até eu estou louco por o ler.
1: E sinceramente surpreendeu-me quando eu li. Não estava à espera da história. E é sem dúvida um dos melhores livros que já li na minha vida. Uh. Eu... Ok, então, vamos começar por resumir o livro rapidamente.
0: Oi, nem amanhã...
1: Estamos a falar de, de Evelyn Hugo, que é uma atriz de 79 anos, neste momento. Neste momento do livro, fala, Ah, tá? no livro, também. Ela é uma atriz de Hollywood muito famosa, que, que, em que o seu auge foi nos anos 60, 70. Ok, e Evelyn Hugo, assim, de repente, decide que quer entregar uma quer dar basicamente uma entrevista a alguém, quer dar... entregar a sua história, mas ela diz que só dá entrevista a especificamente uma pessoa, que é Monique Grant, que vai ser a protagonista, entre aspas, do livro, Porque... Ainda
0: bem que era um resumo rápido.
1: Não, uma coisa que me surpreendeu neste livro é que uh, o título, uh, toda a história é sobre a Evelyn, mas quem... Narra o livro por si, é meio que a protagonista é a Monique, mas depois a parte de contar a história é a Evelyn de que Então é como se fossem duas protagonistas num só livro e eu não estava à espera que a Monique fosse narrar o livro também. E ela também tem um bom desenvolvimento. Então, mas basicamente, uh, o que é que é o livro? É a Evelyn que conta a sua história para a Monique e descreve a sua história toda, de início ao fim. E o livro chama-se Sete Maridos de Avalino porque basicamente os capítulos estão divididos entre os sete maridos que a atriz já teve. Ok, então, a Monique Grant é uma jornalista não muito reconhecida. Ela trabalha para uma revista e ela fica admirada quando percebe que uma das maiores estrelas de Hollywood quer falar com ela especificamente e entregar-lhe um, uma... Uma história que rende milhões, então quando elas se encontram a Evelyn explica-lhe tudo e eu não posso dizer o que é que acontece porque se não quero dar spoilers. Mas pronto, então acho que é uma, é uma história que ao início parece um bocado do género ok porque é que eu quero saber a história da Evelyn e porque é que a Evelyn quer contar especificamente a sua história à Monique, tu não entendes ao início mas e, e continuas a entender até ao meio, continuas a entender no início, continuas a entender a medida que o passam. É no último capítulo que tu entendes e, e tu não estás à espera do, do porquê. Porque quando eu vi, eu li aquele porquê eu fiquei, não acredito nisto, porque é completamente extraordinário. Eu não sei como é que a escritora pensou, já agora o nome da escritora é Taylor Wright. Esqueci-me de dizer, mas eu não sei como é que a escritora conseguiu pensar num plot twist de uma reviravolta assim tão grande para a Evelyn querer falar com o Monique. Uhum. Mas pronto, então basicamente ao longo do livro a Evelyn conta a sua história e, como, e porque é que se casou sete vezes. E basicamente tu vais lendo o livro e vais perceber que a imagem que tu imaginavas de ai, que sete vezes, deve ser maluquinha, deve estar indecisa, ai, não deve ter mais nada para fazer mas quando tu lês, tu percebes que estavas completamente enganada porque o primeiro casamento, por exemplo eu, eu não sei o nome de todos os maridos ele é um do meu favorito, que eu não posso dizer quem é e de, de mais um ou dois foi um dos últimos e pronto mas o primeiro casamento, acho que foi uma coisa que, fa, que demonstra algumas dificuldades que pessoas como a Evelyn conseguem passar. A Evelyn, basicamente, o que é que ela faz? Ela sabia que tinha poder sobre homens, então ela basicamente usava esse poder que tinha sobre eles para conseguir o que queria. Então o seu primeiro casamento é uma imagem disso. Tanto que ela consegue ir para Hollywood com esse poder em que ela tinha. Então, ao chegar ao Hollywood, ela dá por si a lutar pelos seus sonhos. Os sonhos de tornar se tornar rica e famosa, basicamente. Uh, e é incrível a forma como o livro descreve. Por exemplo, quando ela vai para Hollywood, ela sendo uma mulher, acho que é Latina. Uh, não, me lembro, não sei bem qual é a nacionalidade exata dela, não me tô... acho que é Cubana, se não me engano. e Ela chega a Hollywood e a primeira coisa que fazem na primeira peça que ela entra, no primeiro filme, na primeira série, é tentar dar-lhe um papel de uma mulher branca. E acho que está muito bem retratado no livro, ajuda a retratar uh, o que é que as pessoas de, com outro tipo de pele, sem ser branco, têm basicamente dificuldades sobre isso. Uh, depois, outros casamentos, eu não posso falar muito porque eu não quero dar spoilers, mas é muito bom. Eu gosto, gosto muito do desenvolvimento de cada casamento e tal. O segundo marido, por exemplo, acho que tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo e irrita-me como o, o, foi o desenrolar, uh, mas gostei muito, por exemplo, do passado da Monique também, da jornalista, é muito bom. Todo, acho que cada detalhe da história da Evelyn faz sentido, tudo de início ao fim, desde que ela entra no filme com as outras atrizes todas, uh, que era a Ruby, a Célia, etc. A, a partir desse momento, acho que é quando tu começas a querer ler e não consegues parar. Porque quando eu comecei a ler essa parte em que ela entra naquele... Já não lembro bem o nome do filme, já, já li o livro na semana passada. E o, fio... o nome do filme não é assim tão significante, mas... Ela entra no filme com a Ruby e a Célia e ela começa logo. Ai, não gosto nada desta Célia. Ai, não sei o quê. E depois, o desenvolvimento que ela tem com o resto das atrizes é, é simplesmente incrível. Eu adorei. E não vou passar muitos detalhes mais sobre isso. Mas, já... Yeah. Então, depois, no final do livro, eu adorei o final, acho que eu não costumo gostar de finais de nada porque um, ou são mal envolvidos por causa que, não sei, os escritores devem ter medo de acabar os livros e fazem um final horrível normalmente, mas este final acho que foi algo que surpreendeu a todos, e se não todos a maior parte, gostei muito, acho que Fez total sentido. Eu tinha... Pelo que eu tinha visto que as pessoas falavam, eu pensava que era uma coisa completamente diferente, final. Eu fiquei a pensar que aquilo... Que era aquele final e início ao fim. E quando cheguei fiquei surpreendida. Gostei muito. Uh, mas pronto. Eu tenho uma frase que eu guardei. Que... Quando eu li o livro, eu olhei para esta frase. E o único problema da frase é que... Quem não leu o livro não vai entender o significado. Porque a frase por si só não faz sentido nenhum para quem não leu o livro. Mas pronto, a frase é E a quem se sentir tentado a beijar o televisor esta noite, por favor, não lasque com um dente. Eu não posso dizer quem disse a frase, porque senão dá spoilers depois no futuro, porque isto é bem como se fosse um paralelo no livro, um paralelo é quando uma coisa acontece, uma frase é dita numa parte da história e no futuro volta a acontecer de outra forma. Mas pronto, é simplesmente incrível essa parte. E. Pronto, acho que é isso. Vou só deixar aqui a minha avaliação deste livro. Eu vou dar um 10 de 10, porque se...
0: Um 10 de 10?
1: Realmente! Ai,
0: tal! Livros recomendados pelas redes sociais não valem nada e não sei o quê. Agora um 10 de 10. Eu disse
1: que esta era a exceção, porque. É. Por exemplo, outro livro. Todos os
0: livros serão exceções até os lermos.
1: Não, mas eu. Quantos livros eu vi a recomendar por exemplo, no TikTok que é um Zitão, onde eu vejo muito recomendações de livros. Chego lá, uh, apareceu-me um a recomendar-me do John Green, que por acaso eu falei na semana passada. O que é que aconteceu? Vou a ler, dei-lhe uma nota para 6 ou 5. Porquê? Porque não. E depois li outro, por exemplo, há outros que falam lá que eu já os li e as pessoas dizem que não valem nada, eu gosto. Então, mas este aqui é um 10x10 porque realmente aquele livro é incrível. Pronto, e não tenho mais nada a dizer, por isso que para
0: o teu livro, por isso, já sabem, se querem é ler um livro 10 de 10, não percam este livro, porque nós também não. Certamente que foi um livro transformador. Bem, vou agora uh, agarrar aqui a palavra do podcast, visto estou a Cátia não me deixar a quase falar, a falar tão entusiasticamente aqui para os nossos ouvintes. Uh, eu vou fazer um falar um livro de uma forma mais reduzida para não ocupar muito tempo um, porque, pronto, um resumo, é isso, é ser resumido um, eu trago-vos aqui um livro que é que se chama uh, La Puta Vida Cooperativa uh, pronto, eu sei que é o mesmo nome do livro uh, é um livro de Mariana Ferrari. Esta senhora é uma senhora com bastante experiência na área do marketing, comunicação, estratégia e inovação. E o que é que este livro é? Este livro não é nada mais, nada menos do que uma fábula, uma fábula sobre como ter êxito na, nas empresas. Na realidade é uma fábula de tudo o que se passa dentro das empresas, retratados Uh, por figuras que são animais em que cada um destes animais tem uma característica que também vemos em determinadas pessoas em que temos as figuras típicas de uma empresa tratadas com, com animais como macacos, trepadores uh, coiotes, aldrabões as tigresas, lutadoras as catatuas, chiqueiras os mochos, sábios e muitas outras que deram uh, ou seja, como vocês podem estar a imaginar, cada um destes animais tem uma determinada característica, que é uma característica própria de, dos humanos, das pessoas, em que nas empresas esta dinâmica toda, destas personalidades diferentes, vão se juntando e vão criando agrupamentos e, digamos, fazer ligações entre eles. Uh, para poder alcançar pequenos objetivos que tenham em comum uh, e há muitas pessoas que se juntam que isto, isto é um, um bocadinho o que nos retrata o livro que muitas das pessoas se juntam não só porque se identificam mais com este ou com aqueles mas uh, juntam-se por interesses uh, e depois normalmente há pessoas que não, não são pessoas tão empenhadas, digamos, em termos de trabalho, isso, mas estão mais empenhadas no seu bem-estar e no subir da carreira sem olhar a meios, e então juntam-se com pessoas que lhes podem uh, ajudar uh, a, ti, a, tir, uh, a atingir este objetivo. Neste livro há duas grandes, duas frações muito grandes, que são as, os, os aldrabões, os mexericões e os e os trepadores e os que querem, sem, sem olhar a meios, subir, subir na aqui empresarial. E depois temos outro grupo que são pessoas mais inteligentes, mais focadas em, em, no bem comum e no sucesso uh, através dos resultados uh, e que tentam apresentar soluções em vez de, de se focarem nos problemas e e fazem, pronto, ou seja, um lado mais, digamos, de pessoas que, que estão mais focadas num, em, em trazer uh, coisas boas para a empresa, ou seja, valor gerar valor para a empresa e para todo o ecossistema empresarial, seja, ou seja, a empresa como, como empresa em si, mas a empresa como os clientes, a empresa como os fundadores, a empresa como um todo. Estou focados em criar valor, para que a empresa consiga gerar valor e consiga crescer e esses, essas pessoas crescerem uh, com ela. Por isso, existem estas duas grandes uh, frações. Acho que é um livro interessante, não é, não é um livro excelente, não é um livro que eu diga, epá, não podemos perder este livro, porque vai nos ensinar coisas maribulantes sobre o dia-a-dia. -dia. Não, acho que nós todos nós temos um bocadinho uh, uh, um, já a percepção, quando começamos a trabalhar, a percepção do que é que acontece à nossa volta e este livro é, é, é mais um retrato do que realmente se passa nas empresas e à volta e, e dentro delas e, e, e como com funcionam as pessoas que, de, das empresas uh, isso. Acho que é um livro que é interessante Uh, principalmente para as pessoas que estão a começar e que não têm tanta experiência no mundo de trabalho para verem como é que funciona esta selva, esta puta de vida cooperativa, uh, pegando-no termo do livro, uh, para mim uh, a avaliação deste livro uh, bah, seria um 5 em um 10, satisfaz, é um livro que satisfaz, não é bom, não é, não é mau, mas yeah, num, pronto, é, é um livro bom para preencher-me algumas horas de, de, de leitura e para interter um bocado uh, por isso, olha esta é, é, é as sugestões que nós trazemos aqui hoje, este é um livro da coleção desafios, da Centro Atlântico uh, pronto, e máximo assim, muito uh, a acrescentar, é um livro que tem uh, uh, não chega a, a 200 páginas é um livro que, pronto, pequeno uh, pronto, por isso se quiserem ler Terem querer quererem alguma coisa para ler Quando não tenho assim nada à mão Pronto, serve uh, Não tem mais nada a acrescentar Cátia, tens mais alguma coisa a acrescentar aos nossos ouvintes? Eu acho
1: que não, não sei.
0: Sendo assim, tenham boas leituras Façam sugestões Sugestões de melhoria Sugiram coisas para nós falarmos no podcast uh, Livros, se quiserem sugerir livros Para serem falados aqui ou para nós lermos Sejam à vontade, contactem nos Pelos, pelos meus, nossos meios de comunicação Uh, leiam muito e transformem-se
1: até o próximo episódio
0: e transformem-se
1: sim <risos>